0: واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد هذا الحديث من الاحاديث النبويه الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام من الاربعين النوويه التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في كتابه قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وفي روايات أخرى فليحسن إلى جاره، وغير ذلك من الروايات، وهذا الحديث فيه من الفوائد، الفوائد الكثيرة، وهو أنه من خصال الإيمان، من خصال الإيمان التي أمر الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام أن يبلغها للناس لهذا قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هذا يدل على أن هذا العمل من الإيمان والأعمال كلها تدخل في مسمى الإيمان كل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان سواء كانت هذه الأعمال أو غيرها من الاعمال والاعمال تاره تتعلق بحقوق الله تعالى كاداء الواجبات والانتهاء على المحرمات وغير ذلك مما امر الله به او نهى عنه فهذا من حقوق الله سبحانه وتعالى وتاره تتعلق بحقوق العباد كاكرام الضيف وإكرام الجار والكف عن أذى الجار فهذه الأمور تدخل في هذا الحديث كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام الفائدة الرابعة يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي للمؤمن أن لا يقول بلسانه إلا خيرا أو ليصمت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، يصمت يسكت، وهذا يدلُّ على أنه من الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يتكلم إلا بخير، وإلا فإنه سيقع في الإثم، وفيه استقامة الإيمان باستقامة اللسان، فإن اللسان إذا استقام استقامت اعمال الانسان ولهذا جاء في الترمذي ان ما من يوم تطلع فيه شمس الا والاعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فانما نحن بك ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا هذا يدل على ان اللسان له شان عظيم في طاعة الله تعالى وكذلك في معصية الله سبحانه وتعالى فهو سلاح ذو حدين إن استخدمه الإنسان في طاعة الله تعالى رفع الله به درجاته وإن استخدمه بغير ذلك حطت به يعني درجاته والمسلم عليه أن يستخدم هذا اللسان فيما يحبه الله سبحانه ويرضاه والصمت نجاح الصمت نجاه من كل شر ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حذر عليه الصلاة والسلام من زلات اللسان صلوات الله وسلامه عليه يُسفاد من هذا الحديث أن الإنسان قد يتكلم بكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب كما جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بكلمة يكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ليتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت من رضوان الله تعالى يكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها سخطه عليه إلى يوم يلقاه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح ومن الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقول الخير أو صمت إما أن يقول الخير وإما أن يصمت لقوله عليه الصلاة والسلام فليقول خيراً أو ليصمت وفي الحديث من الفوائد التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام تستنبط من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وينبغي يعني في الصمت وينبغي أن يصمت عن كل شر ويتكلم بكل خير فدل ذلكم على أن الإنسان بين أمرين إما أن يكتب له حسنات وإما أن تكتب له السيئات لا ثالث بينهما؛ لأن الله تعالى يقول: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد، فلا بد أن يُكتب". اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل يُكتب ما ليس فيه خير ولا شر؟ أم يُكتب الخير والشر؟ منهم من قال: "أنه يعني يكتب الخير والشر يكتب الخير ملك الحسنات رقيب وعتيد يكتب السيئات ويكتب ما يتكلم به الإنسان من الكلام أكلت شربت ذهبت جئت يكتب ولكن قالوا بأنه يمحى يوم الخميس والإثنين كل شيء ليس فيه حسنات ولا سيئات وكذلك يعني صغائر الذنوب تكفر بإذن الله تعالى وتبقى الكبائر لا يكفرها إلا التوبة إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا يعلم أن الإنسان يعلم الإنسان أن كل شيء يكتب عليه كل شيء يكتب عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومن عدّ كلامه من عمله كلامه من عمله نجا من آفات اللسان. من الفوائد الوقت الذي يقطعه الإنسان بدون عمل صالح يكون عليه حسرة يوم القيامة حتى لو كان ساكتًا عن الخير فإنه كذلك يكون حسرة عليه يوم القيامة حسرة يتحسر ويتمنى أنه عمل عملاً في هذا الوقت الذي فات عليه بدون فائدة، ولهذا جاء في الحديث: ما اجتمع أو ما جلس قوم في مجلس ولم يذكروا نبيهم ولم يذكروا الله تعالى ولم يصل ولم يصلوا عليه إلا كان عليهم ثِرةٌ يوم القيامة أي حسرة يوم القيامة لأنهم ما عملوا يعني في هذا المجلس خيراً ينتفعون به في الآخرة. يؤخذ من هذا الحديث أن ما ليس فيه خير فالسكوت عنه أفضل ولهذا قال أو ليصمت فكل كلام ليس فيه خير فالأفضل أن يسكت إلا عند الحاجة وذكر العلماء أن الإنسان إن رأى من نفسه إذا كان ساكتا وأعجبته نفسه في ذلك فإن عليه أن يتكلم بخير وإن رأى أنه إذا كان يتكلم فأعجب بنفسه أنه يسكت حتى يخالف هوى نفسه طاعة لله تعالى وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يعمل الواجب الذي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالكلام في الخير ونهى عن الكلام في الشر صلوات الله وسلامه عليه من الفوائد العظيمة في هذا الحديث إكرام الجار فقد أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بإكرام الجار من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وفي رواية في غير هذا الحديث فلا يوذي جاره وهذا يدل على عظم حق الجار وإكرام الجار يكون بأمور منها أولا كف الأذى عن الجار فلا يؤذي جاره، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال: من لم لا يأمن جاره بوائقه، قال جبريل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يجعله يرث مع الأولاد، وهذا يدل على عظم حق الجار وأن المسلم عليه ألا يؤذي جاره، وعليه أن يكرم جاره، وعليه أن يحسن إلى جاره، ولهذا الجار هو اختلف العلماء من هو الجار، فقيل من هو، فقيل هو الذي يصلي معك في المسجد، كل من سمع الندى وصله وصلى في المسجد، وقيل هو الذي يسكنوا قريبا من ذلك بل قالوا بأنه يكون أربعون دارا من كل ناحيه من كل جهه من جهة الشرق من بيتك والجهة الغرب من جهة الشرق 40 ومن جهة الغرب 40 ومن جهة الجنوب 40 ومن جهة الشمال 40، أربعون, أربعون بيت من كل جانب هذا يدل على أن الجار يعني يشمل هذه الأمور و النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بالجار عليه الصلاه والسلام ونهى عن اذى الجار في احاديث كثيره بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه وبين بان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن هذه الفوائد <تصفيق> هذا الحديث ان الانسان يكرم الضيف لكن لا يتكلف للضيف لا يتكلف الضيف يعني بشيء فوق طاقته ولهذا ثبت في حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف ما ليس عندنا يعني يشق على نفسه ما ليس عنده فيؤذي نفسه الحمد لله المطلوب هو قرى الضيف طاعة لله تعالى وطاعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه أما كون الإنسان يبذر ويسرف في الأموال في غير طائل فإن هذا لم يأمر به النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذلك من الفوائد في هذا الحديث كما سمعنا إكرام الضيف والضيافة ثلاثة أيام ثلاثة أيام كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام أي يوم وليلة واجبة والضيافة ثلاثة أيام ولا يحل له أن يقيم عند عنده حتى يؤثمه وإنما عليه أن لا يؤذي هذا الذي قد استضافه عليه أن يتقي الله تعالى والخلاصة أن الضيافة كما ذكروا علماء واجبة يوم وليلة وتمام الضيافة ثلاثة أيام وهذا وما زاد على ذلك فهو صدقه كما جاء ذلك في الأحاديث من هذه الفوائد في هذا الحديث أن الإيمان يعني يزيد بهذه الأعمال لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وفي هذا الحديث الحث على حفظ اللسان قوله عليه الصلاة والسلام فليصمت فليقل خيراً أو ليصمت هذا يدل على الأمر بحفظ اللسان من الوقوع فيما حرم الله تعالى ومن هذه الفوائد في هذا الحديث أن الدين الإسلام دين الرحمة والتقارب والتعارف والتواصي بالحق والصبر عليه ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقوق حقوق الضيف والجار وأمر بما يحبه الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه ومن هذه الفوائد العمل أن العمل بهذا الحديث يحقق وحدة الكلمة. بين المسلمين ويؤلف بين القلوب ويذهب الضغائن والاحقاد لان الانسان اذا قام بالواجب فانه يحصل على اذهاب الاحقاد من قلوب الناس اما اذا لم يقم بالواجب حقد عليه الجار او حقد عليه الضيف الذي لم يقم بواجبه وغير ذلك من الفوائد التي تدخل في هذا الحديث ولا يعني يستطيع الإنسان أن يذكر جميع الفوائد لأن هذا من جميع ك... من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاتها التي أوتيها عليه الصلاة والسلام أنه أُعطي جوامع الكلم،
1: نعم. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني، قال: لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
0: هذا الحديث كذلك
1: من جوامع كلم جوامع كلمه النبي
0: صلوات الله وسلامه عليه أنه يعني يتكلم بالكلمة الواحدة تدخل فيها المعاني الكثيرة والأحكام العظيمة والفوائد التي لا تحصر ولهذا قال لا تغضب كلمة واحدة فقط قال أوصني قال لا تغضب أوصني قال لا تغضب ثلاث مرات من ردد ذلك مراراً عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن هذه الكلمة لها مغزى ولها معنى ولها فوائد عظيمة ولهذا رددها النبي صلوات الله وسلامه عليه وبهذا الحديث فوائد, فوائد كثيرة منها حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه على تعليم أمته الخير فإنه عليه الصلاة والسلام حرصاً وعلم ومنها حرص الصحابه على الخير فان هذا الرجل يريد ان يوصي النبي عليه الصلاه والسلام بوصيه ويطلب منه ان يختصر فيها فاعطاه النبي هذه الوصيه هذا يدل على حرص الصحابه على الخير وعلى الاستفاده من النبي عليه الصلاه والسلام فينبغي للمسلم ان يقتدي باصحاب النبي عليه الصلاه والسلام في الحرص على الخير والاستفاده من الخير بسؤال أهل العلم خاصة الراسخين منهم من الفوائد في هذا الحديث التي يعني تدخل فيه التكرار تكرار الكلمات للانتباه والتأكيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام ردد, ردد مرارا في هذا ولم يقل عليه الصلاة والسلام يعني انتهي أخبرتك مرة واحدة يكفيك وإنما كرر النبي عليه الصلاة والسلام مرارا أولا والله أعلم لإجابة هذا السائل لأنه ردد مرارا حتى يفيده وثانيا ليستفيد هذا السائل ويعلم عظم الأمر وأن هذا يعني من الفوائد كذلك من الفوائد في هذا الحديث بيان عظم امر النبي عليه الصلاه والسلام بعدم الغضب فقوله عليه الصلاه والسلام لا تغضب فيه نهي وينبغي للمسلم ان يمتثل ان يبتعد عن النهي لا تغضب هذا نهي والنهي يقتضي التحريم فلا يجوز الانسان ان يغضب وهو يقدر على ذلك فانه يبتعد عن الغضب لانه من اسباب الشر وفي هذا الحديث فوائد التحذير الشديد من الغضب فإنه حذر عليه الصلاة والسلام من الغضب لأن في عدم الغضب السلامة ويؤخذ من الحديث أن من أخذ بالأسباب التي يعني توجب الغضب فإنه ينجو من الغضب سواء كانت هذه الأسباب من الوقاية أو كانت هذه الأسباب من العلاج فمن الوقاية من الغضب الحلم ويعني سرعة الصدر وحسن الخلق والتأني والعفو فإن هذه الأمور من الوقاية التي تقي الإنسان من الغضب أما العلاج الذي يعني ينفع من الغضب بإذن الله تعالى فقد جاء آثار في هذا منها. ان يتوضا الانسان اذا غضب يتوضا فان الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار فيتوضا هذا من العلاج ومن العلاج وهو اصح من هذا ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاده بالله تعالى من الشيطان هذا من اعظم علاج الغضب ومن علاج الغضب أن يخرج من المكان إذا كان في مكان وحصل فيه مشاجرات وغضب فإنه يخرج حتى يقطع الطريق عن وصول الغضب إليه أو يجلس إذا كان قائما حتى لا ينتقم أو يسكت إذا كان يتكلم هذه من الأمور التي إذا عملها الإنسان فإنه يعالج الغضب ولهذا من أعظم العلاج الاستعادة من الشيطان لأن غضب من الشيطان وقد ثبت أن رجلاً أو سبب ورد الحديث أن رجلاً كان قد تخاصم وتشاجر مع رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر فقال أما إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب الذي كان به أو كما قال عليه الصلاة والسلام وذلكم لأنه قد غضب حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما هي قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذهب بعض الحاضرين إلى هذا الرجل وقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنك لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب ما كان بك فقال أتراني مجنون يعني قد بلغ الغضب منتهى عنده ولهذا بعض الناس لو قلت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الشيطان معك ما هو عندي هذا يدل على أن الغضب قد بلغ منتهى وأن الشيطان قد سيطر عليه فالإنسان يعمل بهذه الأداب والتي أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولهذا يستفاد من هذا الحديث بهذه الأمور أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء, دواء هذا يدل على أن الغضب له علاج ومن أعظم علاجه ما سمعتم ويؤخذ من الحديث أن الغضب يعني قوة شديدة يحتاج إلى جهاد وإلى قوة وإلى قوة إيمان وإلى صبر واحتساب ابتغاء مرضات الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس ويضرب الناس ويقتل الناس وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب هذا الحديث في الصحيح هذا الشجاع القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب وبين النبي عليه الصلاه والسلام ان من كظم غيظا وهو قادر على انفاذه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الاشهاد حتى يخيره من الحور العين ما شاء يخيره من الحور العين ما شاء هذا يدل على فضل هذا الخير الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه والمسلم إذا نظر إلى الأجر المترتب على ترك الغضب فإنه يعينه على ترك الغضب ابتغاء مرضات الله تعالى والغضب في الحقيقة هو غليان دم القلب لدفع المؤذي عند خشيته هذا هو الغضب غليان دفع او غليان الدم في القلب لدفع المؤذي عند خشيته او وقوعه وطلب الانتقام اي الانتقام من هذا المؤذي والواجب على المؤمن ان يكون يعني غضبه لله تعالى فقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يغضب اذا انتهكت محارم الله عليه الصلاة والسلام لم يضرب أحدا بيده عليه الصلاة والسلام ولم يؤذي أحدا بلسانه ولكنه إذا انتهكت محارم الله كان أشد غضبا صلوات الله وسلامه عليه والمؤمن يقتدب النبي صلوات الله وسلامه عليه في الأمور كلها فقد كان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام وكذلك يعمل بأخلاق النبي وباخلاق القران فان النبي عليه الصلاه والسلام كان خلقه القران كما قالت عائشه رضي الله عنه والخلاصه ان هذا الحديث يبين ان الدين الاسلامي ينهى عن مساوئ الاخلاق ويامر بمحاسنها نعم
1: حديث السابع عشر عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم
0: هذا كذلك من الجوامع الكلمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وعطاه الله إياها فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث إن الله كتب الإحسان يعني كتب أو جب وشرعا سبحانه وتعالى الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلحد ذبيحته وهذا الحديث كما يعني في الأحاديث الأخرى فيه فوائد منها رحمة الله تعالى وإحسانه ولطفه بعباده فإنه كتب الإحسان في كل شيء وعلى كل شيء وبيّن سبحانه وتعالى أنه يحب المحسنين فدل ذلكم على أن هذا من رحمة الله تعالى بعباده قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء دل على رحمة الله تعالى بعباده ومن الفوائد وجوب يعني الإحسان في كل شيء من مخلوقات الله تعالى وإلى كل شيء فإن الله النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الله كتب بأن الله كتب فإذا قيل كتب يعني أوجب وشرع وأوصى كما قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وكذلك من الفوائد يعني التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها الإحسان في ترك المحرمات التي حرم الله تعالى، فإن الإحسان يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. من الإحسان القيام بالواجبات التي أوجب الله تعالى بدون تفصيل، فيدخل فيه أن جميع الواجبات التي أوجب الله تعالى وأوجبها رسوله عليه الصلاة والسلام الإحسان القيام بها، وكذلك. المحرمات اجتناب المحرمات وجعل المحرمات في جانب وانت في جانب اخر هذا من الاحسان الذي شرعه الله تعالى فانه يدخل في الاحسان فاذا ترك جميع المنهيات والمحرمات التي حرمها الله تعالى فهذا هو من الفوائد التي تدخل في الحديث فانه يشمل ذلك وهذا من الاحسان الذي امر الله سبحانه وتعالى به والإحسان كذلك يدخل في فيه الصبر فإن الصبر على أقدار الله المؤلمة والصبر على المصائب والصبر عن محارم الله والصبر على طاعة الله هذا يدخل في الإحسان فالإحسان فمن الإحسان أن يصبر الإنسان على أقدار الله المؤلمة ويصبر على المصائب ويصبر على يعني الطاعات ويصبر عن المحرمات التي حرم الله سبحانه وتعالى عليه. ومن هذه الفوائد ان الاحسان يدخل فيه الاحسان في الولايه سواء كانت الولايه خاصه أم عامه ولايه الاسره رب الاسره يجب وينبغي له أن يحسن إلى أسرته في يعني النفقة عليهم وفي تعليمهم وفي توجيههم إلى كل خير هذا يدخل في الإحسان كذلك الإحسان في الولاية العامة ولي أمر المسلمين يحسن إليهم ويعني يقوم بما أوجب الله تعالى عليه من الإحسان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى ومن الإحسان الإحسان في القتل فان النبي عليه الصلاه والسلام بين النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث انه بل امر ان يحسن القتل فاذا قتلتم فاحسنوا القتله هذا يدل على ان الاحسان في القتل هو ازهاق الروح باسرع وقت وباسهل امر حتى تخرج فالاحسان في قتل القصاص الذي حصل به القصاص الأمر الذي حصل به القصاص هو الإصراع بالقتل وقالوا ذكر العلماء بأن أسهل شيء هو السيف تضرب العنق بالسيف هذا من أسهل ما يموت به الإنسان الذي قد وجب عليه القصاص إلا إذا كان من باب المقاصة والمماثلة بحيث لو قتل بالرصاص يقتل بالرصاص لو قتل بغيره يقتل بما قتل به ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهوديا أخذ أوضاحا لمرأة يعني قتلها ثم رضخ رأسها بين حجرين ثم رمأها في البير فجاء النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه المرأة فقيل له قتلك فلان فأومت برأسها أن لا قتلك فلان فأومت برأسها قتلك فلان أي اليهودي فأومت برأسها النعم فالنبي عليه الصلاة والسلام آمر برضخ رأسه بين حجرين كما رضخ رأسها بين حجر هذا باب القصص فذكر العلماء بأن من قتل بشيء يقتل به إلا أن يكون قد قتل بالنار فإن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التعذيب بعذاب الله تعالى وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهذا من الفوائد إحسان ذبح البهيمة فإنه من الإحسان وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فإذا ذبح الانسان البهيمة فإنه يحسن ذبحها بحيث يخرج روحها بأسهل الأمور وبأسرعها ولهذا قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني أرحم الشاه إذا ذبحتها فقال إنك إن رحمت الشاه إذا ذبحتها فالله تعالى يرحمك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فدل على أن الرحمة مطلوبة حتى لو كان في شيء مشروع لكن الله تعالى هو أرحم الراحمين ارحم بنا سبحانه ارحم منا سبحانه وتعالى بل ارحم من الوالده بولدها كما ثبت ذلكم عن النبي عليه الصلاه والسلام ومن الفوائد وجوب حد الشفره عند الذبح حتى يريح الذبيحه ولهذا قال وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته كثير من الناس الا من عصم الله يؤذي الذبيحه اما يسحبها بيدها او برجلها او بغير ذلك من اعضائها ويعذبها او يحد الشفره وهي ترى وهذا يعني يقع فيه كثير من الناس لمن وفقه الله تعالى او غير ذلك من انواع التعذيب وهذا في الحقيقه خلاف الادب وخلاف ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وانه امر عليه الصلاه والسلام باحسان الذبح وامر بان يحد الانسان شفرته عند الذبح حتى يحصل على امثال من النبي عليه الصلاه والسلام يؤخذ من الحديث ان الله تعالى يحب اتقان العمل فان الاحسان هو الاتقان الاحسان في العباده هو ان تعبد الله كانك تراه وهو ان تقوم بالعمل على الوجه الذي يحبه الله تعالى وعلى الوجه الذي شرعه الله تعالى يقام به بشروطه وأركانه ومستحباته إتقان العمل على الوجه اللائق وهذا يبين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن الإحسان قد على كل شيء والإحسان في الحقيقة كما سمعتم هو إتقان العمل على الوجه الذي شرعه الله تعالى صحة الأحاديث في هذا آه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن صبر البهائم صبر البهائم وهو ان تربط البهيمه ثم تجعل غرضا ترمى بالنبل هذا كان يفعله بعض الناس في الجاهليه يصبرون البهيمه يحبسونها ثم يجعلونها غرضا ويرمونها من يصيدها هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يتخذ ما فيه الروح غرضا يعني يرمى إليه ويعني حتى ينظر من يصيبه فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلكم لأن هذا من تعذيب الحيوانات فلا يجوز المسلم أن يعذب الحيوانات إلا على ما شرع الله تعالى كالذبح المشروع فإن هذا من ما أحله الله تعالى لعباده وكذلك يؤخذ من الحديث وجوب إراحة الذبيحة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان في كل شيء ثم أعطى مثالا واحدا مثالا أو مثالين فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحه هذا مثال. وإلا فالأمر عام، جاء باللفظ العام الذي يشمل كل شيء ثم أعطى مثالاً على الإحسان وهو الإحسان في القتل والإحسان في الذبح والحديث عام يعم كل شيء كما سمعتم والله تعالى الموفق،
1: نعم. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن رضي الله تعالى عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. اللهم و... صل وسلم نعم. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي، وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
0: هذا الحديث
1: على كل حال وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام،
0: ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قال: أوصى معاذًا رضي الله عنه كذلك في بعض الروايات ان معه يعني ابو موسى الاشعري اوصاه عليه الصلاه والسلام بان يتقي الله حيث ما كان اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي حديث اخر انه اوصاه واوصى ابا موسى يسر ولا تعسر تطاوعا ولا تختلفا وغير ذلك من الروايات في أمره عليه الصلاة والسلام لهما والحديث هذا فيه فوائد عظيمة منها حرص النبي صلوات الله وسلام عليه على نفع أصحابه وعلى نفع أمته عليهم رضي الله عنهم على نفع أصحابه رضي الله عنهم وعلى نفع الأمة أمة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أوصى معاذ رضي الله عنه بهذه الوصية رحمة به وإحسان إليه والوصية لشخص من الأمة وصية للأمة كلها إلى قيام الساعة فكأنك أنت هذه الوصية لمعاذ لكن أنت اتق الله حيثما ما كنت كذلك هي وصية لي ولك, ولك ولكل يعني بشر على وجه الأرض أن يتقي الله حيثما ما كان فهذا من حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه على تعليم الناس الخير وكذلك من الفوائد أن التقوى في الحقيقة هي القيام بجميع الواجبات والابتعاد عن جميع المحرمات فمعنى التقوى هو أن تجعل بينك وبين ما تخشاه وتخافه وقاية تقيك منه وهي تقوى الله تعالى أن تجعل بينك وبين الله وبين عقاب الله وبين سخطه وبين انتقامه وبين غضبه وبين ناره وقاية تقيك من ذلك، تقيك من ذلك، اتق الله، اجعل بينك وبين عقاب الله وبين سخط الله وبين غضب الله وبين عذاب الله وبين انتقام الله وقاية تقيك من هذه الأمور، قد عرفها طلق بن حبيب رحمه الله تعالى قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، ستة أمور، تعريف التقوى يدخل فيه ستة أمور، أن تعمل بطاعة الله، واحد على نور من الله على علم لا على جهل كل الطاعه لا يكفي هذا لابد ان يكون اخلاص لله ترجو ثواب الله وتترك معصيه الله هذا الامر الرابع تترك المعصيه لا يكفي على نور من الله على علم تعلم بانها معصيه لا يكفي هذا لابد فيه من النيه تخشى عقاب الله هذا هي التقوى فالتقوى الخلاصة أنك إذا سمعت الخطيب يوم الجمعة أو قيل لك اتق الله يا فلان فكأنه قال اجعل بينك وبين عقاب الله وغضبه وسخطه وانتقامه وناره وقاية بالقيام بجميع الواجبات التي أوجب الله عليك وتترك جميع المحرمات التي حرم الله عليك والتقوى الكاملة هو أن تترك المعاصي وتقوم بالواجبات والمستحبات وتترك المكرهات هذا هو التقوى الواجبة ولهذا قال الله تعالى في التقوى اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق التقوى تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر ولكن مع ذلك قيدتها الآية فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الخلاصة أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالمسلم عليه أن يعلم بأن من فوائد هذا الحديث أن جميع الأعمال تدخل في كلمة التقوى، هي كلمة جامعة. وكذلك أوصى النبي صلوات الله وسلامه عليه معاذ حينما قال: اتق الله حيث ما كنت، اتق الله أمر بالتقوى. ثم قال: حيث ما كنت، أي بالسر والعلانية في السماء في الأرض في البحار في الليل في النهار في أمام الناس في البرية في الحضر في البر في أي مكان اتق الله حيث ما كنت هذا يدل على أن تقوى الله تعالى تلازم العبد في كل وقت إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فصونها وقل يا نفس إن الذي خلق الظلام يراني اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله غافلا ولا اما تخفي عليه يغيب فلا بد من التقوى في السر والعلن وهذا تقوى الله في السر والعلن هذا من الفوائد تدل على كمال الايمان تدل على كمال الايمان ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام وهذه الفائده التاسعه من فوائد الحديث قال واتبع السيئه الحسنه تتبعها وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا عملت سيئة فعليك أن تتبع الحسنة. إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى للذاكرين. فالحسنة تمحو السيئة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل الكبائر تمحى بالحسنات؟ فالصواب في ذلك أن الكبائر لا تمحى بالحسنات. وإنها تبقى حتى تمحها حسنة التوبة فإذا كانت الحسنة هي التوبة فإنها تمحى بها الكبائر إذا تاب من هذه الكبيرة تمحى فالتكفير للسيئات خاص بالصغائر إلا إذا كانت الحسنة هي التوبة فهي وهي من أعظم الحسنات فإنها تكفر السيئات تكفر الذنب الذي عمله الإنسان لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أما الصغائر فتكفرها الحسنات الصلاة والعمرة والحج وغير ذلك فعلى المسلم أن يعلم بأن كل كبيرة بُدَّ أن تحتاج الغيبة النميمة أكل أموال الناس بالباطل غير ذلك من كبائر الذنوب بُدَّ من التوبة بشروطها التي بيّنها أهل العلم في ذلكم كذلك من خصال التقوى التي تدخل في هذا حسن الخلق هذه من الفوائد يعني لأن النبي قال اتق الله عليه الصلاة والسلام اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فحسن الخلق هو من الحسنات وهو مما أمر الله به تعالى ويدخل في التقوى لقول النبي عليه الصلاة والسلام وخالق الناس بخلق حسن وحسن الخلق اكمل خصال الايمان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه ان اقرب الناس اليه مجلسا يوم القيامه احاسنكم قال احسنن اخلاقا قال إن أقرب الناس مني مجلسا يوم القيامة أحاسركم أخلاقا أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وصاحب الخلق الحسن يبلغ درجة الصائم القائم كما بين النبي عليه الصلاة والسلام والتقوى سبيل النجاة وسبيل الخير ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وفي الحديث الحث على يعني حسن الخلق لأنه قال وخالق الناس أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحسن الخلق وحسن الخلق وهذه الفائدة الأخيرة في هذه الكلمة وحسن الخلق هو من أخلاق الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه
1: عليهم نعم الحديث التاسع عشر عن أبي عباس عبد الله أسئلة؟ نعم نعم ابي عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن, يضرو أن يضرُّوك بشيءٍ لم يضرُّوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفِعَت الأقلامُ وجفَّت الصُحُف؛ رواه الترمذي، وقال حديثٌ حسنٌ صحيح، وفي رواية, وفي رواية غير الترمذي: "احفظ الله تجده أمامك، تعرَّف إلى الله في الرخاء يعرِفك في الشدَّة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك، وما أصابك لم يكن ليُخطِئك" وعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا هذا الحديث من الأحاديث التي
0: من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى هذا الغلام ابن عباس رضي الله عنهم عنهما بهذا الندى والحديث فيه فوائد عظيمة كثيرة من هذه الفوائد أن هذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم الأمور في الدين فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذا الغلام بهذه الأمور وفي الحديث حكمة النبي صلوات الله وسلامه عليه هذه الفائدة الثانية وأنه من أحكم الناس بل أحكم الناس النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ناداه ناداه يعني بالتلطف يا غلام والغلام ذكر العلماء بأنه يبدأ من الفطام إلى تسع سنوات وقيل بأن ابن عباس حينما ناداه النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره عشر سنوات هذا يعلمه الخير يا غلام فهذا النداء ليجذب عليه الصلاة والسلام والله أعلم انتباه هذا الغلام إليه حتى يلقي إليه ما ينفعه وحتى يستفيد من هذه الوصايا التي أصابها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا غلام وهذا يدل على حرص النبي صلوات الله وسلامه عليه وفي الحديث وجوب حفظ حدود الله تعالى وحقوقه لأنه قال يا يا غلام احفظ الله يحفظك حفظ الله تعالى هو حفظ حدوده حفظ الواجبات مما اوجب الله سبحانه وتعالى من حقوقه ومن حقوق عباده سبحانه وتعالى فهذا حفظ حدود الله حدود الله تعالى القيام بالواجبات التي اوجب الله والابتعاد عن المحرمات التي حرم الله فاذا قام الانسان بذلك فقد حفظ الله الله تعالى يحفظه إذا حفظ حدوده التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام فإن حفظ الحدود حفظ الله هو معنى حفظ الحدود وكذلك في الحديث أن من حفظ حدود الله تعالى ورعى حقوقه وقام بها حفظه الله احفظ الله يحفظك وحفظ الله تعالى لعبده نوعان حفظ في الدنيا يحفظه في نفسه وماله وولده واهله وجميع اموره اذا حفظ الله تعالى حفظ الله سبحانه وتعالى بان قام بجميع الواجبات وابتعد عن جميع المحرمات. والنوع الثاني من حفظ الله تعالى لعبده حفظه في الدين يوفقه للاستقامه يوفقه للعلم النافع يوفقه يعني بأن يكون معه بتوفيقه وإعانته وتيسيره ونصرته وإلهامه وغير ذلك من الأمور التي تدخل في المعية الخاصة بالمؤمنين فإن من حفظ الله تعالى في حدوده وفي أوامره وفي نواهية بالاجتناب فإنه يحفظه سبحانه وتعالى في دينه وفي دنياه وهذا من اعظم الامور التي يتمناها المسلم الصادق مع الله تعالى ان يحفظه ولهذا قد يكون الحفظ حتى بعد موته كما قال الله تعالى وكان ابوه صالحا وكان فهذا يدل على ان يعني آه الانسان يحفظ في حياته وبعد موته فمن حفظ الله تعالى حفظه ولهذا كان بعض السلف قد كبر في سنه فقفز قفزة عظيمة فأنب عليها من بعض الحاضرين ولماذا تعمل هذا العمل؟ قال هذه الجوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر هذا يدل على أن الإنسان إذا حفظ حدود الله تعالى قام بالواجبات وابتعد عن المحرمات وعمل المستحبات وترك المكروهات ابتغى رضا رب الأرض والسماوات فالله يحفظه سبحانه وتعالى في سمعه وبصره وفي اعضائه حتى في يعني حواسه بتوفيق الله تعالى له ومن يتق الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحسب فهذا بتقواه وبحفظه لاوامر الله حفظه الله تعالى في جميع اموره كما سمعتم كذلك من من حفظ الله تعالى انجاه من الشدائد يعني هذا من حفظ العبد لحفظ الله تعالى لعبده ولا ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الغلام اذا سالت فاسال الله السؤال لا يكون الا لله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من لم يسال الله يغضب عليه وهو من العباده اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله الاستعانه عباده لا يستعين الانسان الا بالله تعالى على عبادته، وكذلك يفيد هذا الحديث أن النفع والضر بيد الله تعالى، ولهذا قال وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم على أن يضرك بشيء لم يكتب وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك به إلا وقد كتبه الله عليك لو اجتمعت كلها وأن الأمة ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك عليك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك هذا يدل على ان النفع والضر والعطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى لا يصيب العبد الا ما كتب الله له كما في هذا الحديث كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث لو اجتمعت الامه كذلك من هذه الفوائد انه يجب على العبد ان يعلم ان ما صابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصبه هذا يدل على الفوائد ومن هذا الحديث كذلك يدل هذا الحديث على ان النصر مع الصبر فاذا حصل الصبر حصل النصر والعسر مع اليسر فاذا حصل العسر بعده يسر ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا والفرج مع الكرب اذا حصل الانسان الكرب واستعان بالله تعالى وسال الله تعالى فالفرج مع الكرب لأن الله تعالى هو الذي يعين عبده والذي يفرج المصائب التي تصيبه وكذلك بهذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على توجيه الأمة وتوجيه الناس إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وكذلك يُوخذ من هذا الحديث أن من أضاع الله تعالى أضاعه الله وضيعه ونسئه ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله عليم خبير ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإذا ضيع أوامر الله ضيعه الله تعالى ونسيه سبحانه وتعالى وأظن بأن الوقت قد انتهى أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد